0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Run Skills podcast folge Ich bin Susi und mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als grenzenlosen Optimisten, der immer sein großes Ziel vor Augen hat. Eines dieser großen Ziele war unter anderem der Triathlon um die Welt. Die Rede ist, und ihr könnt es euch wohl schon denken, natürlich… Von Jonas Deichmann. Wir haben wohl alle noch die Bilder vor Augen, wie er damals im Forest Gump-Style durch Mexiko lief, mit einem kleinen Anhänger, den er hinter sich herzog. Als erster Mensch hat Jonas die 120-fache Ironman-Distanz um die Welt geschafft und ist somit wohl zu einem der bekanntesten Abenteurer Deutschlands geworden. Aber nicht nur das hat er geschafft. Er ist außerdem mehrfacher Weltrekordhalter und ist zum Beispiel in Rekordzeit mit dem Fahrrad durch Panamerika oder hat die längste Schwimmdistanz in Kroatien zurückgelegt. Ja, und wenn er nicht gerade die Welt erkundet, ist er Speaker und Buchautor und inspiriert Millionen Menschen weltweit mit seinen Abenteuern. Ich spreche heute mit Jonas darüber, was für ihn zu Hause bedeutet, wie er auf seine Ideen für seine Abenteuer kommt, was ihn antreibt und wie viele Unterhosen er bei seinem Triathlon um die Welt eigentlich dabei hatte. Wer das wissen will, der sollte jetzt in die Folge reinhören und deshalb gebe ich jetzt auch ab an Jonas und mich. Ja, heute bei mir zu Gast ist Jonas Deichmann. Hallo Jonas, schön, dass du hier bist. Ja, guten Morgen Susi. Ja, meine erste Frage ist natürlich gleich, wo bist du gerade und welches Projekt läuft im Moment?
1: Also ich bin gerade an meiner Homebase in der, in der Schweiz ich bin gerade so ein bisschen äh, zwischen meinen Projekten. Seit dem Triathlon rund um die Welt habe ich ja sehr viele Vorträge gehalten und Kinofilmen und ein Spiegel-Bestseller-Buch rausgebracht. Jetzt kommt äh, diese Woche mein neues Buch raus, der, der Schokoriegel-Effekt. Daher bin ich gerade damit sehr viel beschäftigt. Ähm, Freitag geht es ja eine Woche nach, zum Trailrunning nach Madeira. Das wird auf jeden Fall auch cool. Und dann geht im Ende Juni mein nächstes großes Projekt äh, los. Da bin ich dann so viereinhalb Monate unterwegs.
0: Oh, okay. Also das waren jetzt viele Sachen. Neues Buch, Trailrunning Madeira, neues Projekt. Madeira klingt natürlich richtig gut. Warst du da schon mal? Wahrscheinlich. Bist du ja viel unterwegs, oder?
1: Ja, ich bin so vor etwa ähm, acht, sieben, acht Jahren mal dort gewesen. Auch zum Trailrunning eine Woche. Und wunderschöne Insel. Also gerade zum Laufen ein, ein absoluter Traum.
0: Absolut. Da wäre vielleicht auch der Madeira Ultra Trail was für dich. Der ist ja Ende April ähm, sehr zu empfehlen, falls du da Lust drauf hast.
1: Also da habe ich leider keine Zeit, aber ich habe mir mal die, die Route angeschaut und bin auch teilweise zumindest auf der Route von einem Trail unterwegs. Also wirklich richtig, richtig toll.
0: Also lass uns mal über die anderen Sachen so im Laufe des Gesprächs noch reden, also Thema ähm, auch neues Projekt und so. Lass uns erstmal so ein bisschen jetzt äh, ins Gespräch reinkommen und zwar, Jonas, du bist ja, und das hört man auch jetzt schon, was du wieder vorhast und was du alles gerade so machst, du bist Abenteurer, du bereist die Welt und du bist viel unterwegs. Was ist deine Definition von zu Hause?
1: Zu Hause ist für mich draußen in der Natur sein, auf meinem Fahrrad, beim Laufen, in meinem Zelt, ganz egal, wo auf der Welt es ist.
0: Ja, also Hauptsache Natur und frische Luft. Genau,
1: genau. Also es ist für mich... Ein Gefühl, das kann wirklich überall auf der Welt sein. Aber wenn ich einen, einen tollen Campingplatz irgendwo in, in der Wildnis habe, dann, dann einen tollen Tag auf dem Fahrrad oder zu Fuß, dann, dann fühle ich mich da zu Hause.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du jetzt in der Schweiz aktuell bist und dass das jetzt deine Homebase ist. Ich weiß, dass du mal, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich habe mal gehört, dass du mal noch mehrere Homebases hattest eine Zeit lang. Wie sieht es da aktuell aus? Hast du dich jetzt tatsächlich, sage ich mal, festgesetzt in der Schweiz oder gibt es da noch mehrere Plätze, wo du bist?
1: Nee, also festgesetzt habe ich mich hier nicht in der Schweiz. Ich sag's mal so, seit dem Triathlon rund um die Welt hat sich bei mir ja von der Perspektive auch der davon zu leben, von meinen Abenteuern, ganz schön was geändert, weil ich jetzt einfach letztes Jahr 200 Vorträge hatte und einfach oh, auch mittlerweile jetzt im Nachgang an dieses Projekt einfach auch ein bisschen an Europa gebunden war. Und damit meine ich vor allen Dingen Schweiz, Österreich, Deutschland jetzt immer dann die Projekte einfach mal so ein, zwei Wochen, Trailrunning oder Radfahren ähm, einschiebt, wann immer es geht, bis dann mein nächstes großes Projekt im, im, im Juni startet. Und ähm, mein Vater macht mein Management und er wohnt seit 20 Jahren in der Schweiz. Und daher habe ich mich dann einfach bei ihm angemeldet und habe da auch ein ähm, Gästezimmer und das ist so meine Sachen und alles. Aber ich habe, wenn man Training und so mit einbezieht, habe ich über 330 Tage im Jahr. Das heißt, ähm, jetzt, wenn wir über das Zuhause reden, ich benutze immer gerne Homebase, weil da meine Sachen stehen und, und das so ein Anlaufpunkt für mich ist. Aber in München habe ich auch noch eine Homebase bei, bei Freunden, wo, wo ich auch öfters bin. Und bei meinem Bruder in, in der Nähe von Stuttgart und eben in der Schweiz. Und das ist für mich so der aktuell die, die Punkte, zwischen denen ich so ein bisschen unterwegs bin.
0: Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal so sesshaft zu werden? Also so richtig mit Einfamilienhaus und ja dann dafür immer zu bleiben?
1: Also ein ganz klares Nein. Das wäre mir sowas von langweilig. Okay. Also es, wenn ich jetzt daran denke, was ist in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, also ein, ein langfristiger Plan. Ich habe mich 2017 als Abenteurer selbstständig gemacht nach meinem Eurasien-Weltrekord auf dem, auf dem Fahrrad schnellste Eurasien-Durchquerung und habe dann alles auf diese Karte gesetzt, Abenteurer zu werden, habe also Wohnung aufgelöst, Job gekündigt, Auto verkauft und äh, habe seitdem auch kein Zuhause im, im klassischen Sinne, äh, sondern eben mal eine Homebase, mal auch gar nicht. Und äh, das war am Anfang auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ich verdiene jetzt auch ein bisschen Geld mit meinen Abenteuern seit dem Triathlon um die Welt. Das war in der Anfangsphase natürlich äh, absolut nicht so. Da habe ich vor allen Dingen niedrige Lebenshaltungskosten gehabt. Und äh, mittlerweile habe ich mich an den Lebensstil gewöhnt, gefällt mir. Und äh, ich denke mir für die Zukunft, ja, eine, eine, eine Base zu haben, wo ich, lass es drei Monate sein oder fünf Monate oder sechs Monate im Jahr, wo ich immer wieder zurückkomme und den Rest des Jahres bin ich auf Reisen und, und erlebe meine Abenteuer und sowas in, in diese Richtung.
0: Mhm. Also jetzt kann ich mir bei dir gerade auch nicht vorstellen, dass du dann so im Einfamilienhaus sitzt, so am Haus am See, wie Peter Fox ja mal gesungen hat. Ne? <lacht> ähm, ja, aber Jonas, lass uns mal über deinen oder einen deiner Weltrekorde sprechen. Der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und das ist auch das, wofür dich jetzt wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist eben der Triathlon um die Welt. Dieser Triathlon liegt ja jetzt auch schon wieder eine Weile zurück tatsächlich. Ende November 2021 bist du ja wieder in München quasi gestrandet, kann man sagen, von deiner Weltumrundung jetzt habe ich hier mal noch ein paar Zahlen für uns, um das nochmal zu veranschaulichen. Für alle, die jetzt zwar noch wissen, okay, und um die Welt, habe ich schon mal gehört, aber wie war das nochmal? Also du warst insgesamt 430 Tage unterwegs, hattest damit 120 Ironman in den Knochen, bist 450 Kilometer geschwommen, 21.000 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren und bist dann noch über 5.000 Kilometer gelaufen. Also... Mega krasse Zahlen, klar, aber nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie war das Gefühl, als du dann nach so einer langen Zeit wieder in München angekommen bist?
1: Also natürlich eine, ein unglaublich tolles Gefühl. Ankommen ist immer das Ziel und ich habe ja auch Freunde und Familie teilweise auch in, in, über ein Jahr nicht gesehen und ähm, dann ist es geschafft, weil gerade, ich glaube immer zu 100 Prozent daran, dass ich es schaffe, bei diesem Projekt waren jetzt aber auch extrem viele Rückschläge dabei, vor allen Dingen in Sachen der, der Pandemie mit Grenzschließungen und so, wo es einfach wirklich auch oft Umplanungen und und also eine extreme Unsicherheit dabei war. Und dann 14 Monaten wieder anzukommen, ist was was ganz, ganz Tolles. Aber ich muss noch sagen, ich habe nicht das Gefühl, wie jetzt bei einem Profiathleten oder einem Läufer, der ein Rennen gewinnt oder ein Tor schießt, der diesen einen Moment hat, wo man weiß, jetzt hat man gewonnen. Den gibt es bei mir nicht, weil ich weiß von Anfang an, dass ich es dass ich schaffen werde und weiß ja Monate vorher schon, okay, jetzt brauche ich noch ungefähr so zwei Monate, dann bin ich da. Und deshalb, ich freue mich und dann denke ich aber sehr, sehr schnell auch auch nach vorne. Also ich denke dann auch praktisch am nächsten Tag schon, okay, was, was was machst du jetzt als nächstes? Was kann deine nächste Aufgabe sein? Also ich komme immer mit, mit neuen Projektideen auch zurück. Und das brauche ich auch, weil man braucht ja eine Aufgabe, man braucht ja auch irgendwie ein Ziel im Kopf, sonst fällt man auch in, einfach in ein Loch.
0: Aber ist das so deine Motivation, mit der du in so ein Projekt gehst, dass du eben sagst, ich werde das auf jeden Fall schaffen, weil das ist ja schon noch ganz klar so eine Visualisierung zu sagen, ich werde safe dann in München da ankommen. Hilft dir das da auch dabei eben auch immer so durchzuhalten und dran zu bleiben?
1: Absolut. Also ich bin bedingungsloser Optimist und <lacht> das ist auch eine absolute Grundvoraussetzung für solche Projekte. Ich weiß, da werden Probleme auftauchen während so einem Projekt. Die weiß noch gar nicht, dass sie überhaupt existieren können. Aber irgendwie geht es immer weiter. Dieser, dieser eine nächste Schritt, der geht immer. Und dann geht auch dann geht auch noch einer und noch einer. Und irgendwann bin ich da. Und das ist die große Kunst, dass man sich einfach nicht von dem Ganzen, was noch kommt, einschüchtern lässt. Wenn man, also sind ja jetzt beim Thema Laufen ja auch. Wenn ich loslaufe und nach einem Marathon tut mir alles weh und ich denke mir, 119 kommen noch dann äh, ist es ziemlich geil. Aber ich denke halt immer, ja, noch ein paar Kilometer, dann kommt was zu essen, dann kommt eine Tankstelle, ein Restaurant, dann gibt es Schokoriegel und dann, dann geht es weiter und der nächste Schokoriegel ist nie weit weg. Und das heißt, und sich das auch zu visualisieren, ist, ist unglaublich wichtig.
0: Und meinst du, dieser grenzenlose Optimismus, ist der angeboren oder kann man sich den vielleicht auch sogar antrainieren?
1: Den kann man sich definitiv antrainieren. Ähm, ich habe sicherlich viel Glück in der Hinsicht auch durch meine, meine Familie, weil ich komme aus der Familie von Abenteurern, mein, mein Opa ist um die Welt gesegelt, mein Opa war Schlangenfänger in Afrika und mein Vater möchte mal um die Welt segeln, also es ist durchaus eine Familie, wo bei mir hat keiner gesagt, jetzt geh den sicheren Weg, denk an deine Altersvorsorge, sondern du hast einen Traum, dann, dann verfolgst und, und das schaffen wir auch, wie können wir dir dabei helfen und das verändert natürlich extrem viel. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, mit jedem Projekt, was man erfolgreich schafft, wird man auch, auch stärker. Also ich habe die Sahara mit Lebensmittelvergiftung durchquert, ähm, bin im Schneesturm in Sibirien im, durch, im Winter durch, habe durch die art hergeschwommen als Nichtschwimmer äh, mit Seepferdchen. Und wenn man so Sachen schafft, dann, dann denkt man sich, wenn man jetzt ein Problem hat, die letzten hast du auch geschafft, also äh, schafft wir das auch und ähm, das ist, Daher war es unglaublich wichtig, Projekte äh, zu Ende zu bringen und ähm, sich einfach auch immer wieder äh, klar zu machen, sich Dinge zu visualisieren, das, das Ziel vor Augen zu haben. Den Moment, wo ich in München ankomme, habe ich ganz, ganz oft äh, auch schon vor mir gehabt in meinem Kopf und sich immer wieder daran zu erinnern, auch einfach eine positive Sprache äh, zu verwenden. Also äh, kein Konjunktiv. Ja, ich, ich hoffe, es klappt alles und ähm, ja, wenn Bedingungen gut sind, dann bin ich vielleicht in 14 Monaten wieder da, sondern ich kann das, ich schaffe das. Und äh, sowas muss man sich auch, aus, auch ausdrücken drücken. und extrem wichtig, genauso auch das Umfeld. Also dass man, über bei mir mit der Familie, genauso auch im Freundeskreis, dass man einfach ähm, keine äh, ja, negativen Leute hat, sondern Leute, die sagen, äh, ja, das machen wir jetzt, schaffen wir. Und dann entsteht eine ganz positive und starke Energie.
0: Mhm. Sehr schön. Also, man kann sagen, so auf die Stärken von sich vertrauen, auf Erfahrungen zurückgreifen, ein gutes Umfeld haben und wirklich negative Gedanken da auch nicht, denen nicht so viel Raum geben und visualisieren. Das kann man ja aufs Laufen, auf Wettkämpfe, auf kleine Projekte, die man selber macht, super gut auch, ja, ummünzen einfach. Definitiv, ja. Triathlon um die Welt ist natürlich ein Megaprojekt gewesen. Wie bist du eigentlich damals darauf gekommen? Weil du bist ja nicht so der Schwimmer. Fahrradfahren läuft super gut, aber dann ist ja immer noch mit dem Schwimmen, das ist ja für viele Triathleten so ein bisschen, ich sag mal, die Hassdisziplin, dann zu sagen, ja, ich mach's eben trotzdem, auch wenn das vielleicht jetzt nicht meine Stärke ist. Wie kamst du dazu?
1: Ähm, ja, also ich bin mein ganzes Leben lang Radfahrer gewesen, bin in der Jugend auch Radrennen gefahren, habe dann im Studium eine Weltumrundung gemacht und seit 2017 habe ich dann verschiedene langdistanz aufgestellt, immer auf dem Fahrrad. Also das ist mein, mein Hintergrund. Ich bin im Winter immer auch viel gelaufen, einfach ähm, ist effizientes Training, auch fürs Radfahren. Äh, Schwimmen so praktisch gar nicht. Ich hatte dann die Idee, wo ich äh, mein letztes Fahrradprojekt äh, gemacht habe, äh, Cape to Cape. Da bin ich vom, vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt, Südafrika, 18.000 Kilometer in 72 Tagen geradelt. Da kam mir dabei der Gedanke, und äh, es wurde mir klar, dass ich jetzt auf dem Fahrrad über 100 Länder bereist habe. Ich habe hab so viel erlebt. Ich bin gar nicht mehr so richtig aus der Komfortzone rausgekommen und, und da beginnt ja das Leben. Also ich war einfach einfach bereit, nochmal eine neue Disziplin zu machen und habe mir dann gedacht, ja, du bist ein, ein sehr, sehr guter Radfahrer, auch ein ganz anständiger Läufer und beim Schwimmen als Seepferdchen gehst nicht unter. Also äh, Triathlon und einmal um die Welt hat noch keiner gemacht. Das ist immer ein sehr, sehr guter Grund, das zu tun, weil jetzt, jetzt kann ich der Erste sein und das ist immer eine, eine ganz besondere Motivation.
0: Jetzt setzt du dich dann da auch hin und recherchierst quasi, so Triathlon um die Welt, ob das schon mal jemand gemacht hat, weil du eben angesprochen hast, es hatte keiner gemacht und das motiviert einen dann. Ist das so ein, muss man, Wie muss man sich das vorstellen? So Du setzt dich hin, Laptop und sagst, oh, heute google ich mal, ob wer was noch nie gemacht hat und dann mache ich das.
1: Ähm, nee, also ich, ich fange nicht äh, an mit dem Googlen, wer hat es noch nicht gemacht, sondern als erstes kommt immer die Projektidee. Also ich denke mir irgendwie, ja, was was können sie so cooles machen, wo du auch so richtig Lust für hast. Und äh, wo ich da gedacht habe, Priat um die Welt, da war mir eigentlich von vornherein klar, dass das noch keiner gemacht hat. Das habe ich dann nochmal gegoogelt und nachgeprüft und ja, hat noch so noch keiner gemacht. Das Interessante ist, da geht's nicht mal mehr unbedingt um den Rekord jetzt hier, ähm, den ich sagen kann, ich bin der Erste. Äh, das, ist, das ist schön, das ist immer, immer toll, sondern was mich wirklich begeistert ist, wenn ich was mache, was noch nicht gemacht wurde, dann ist es für mich die, die ultimative Definition von Abenteuer. Wenn ich jetzt irgendwas mache, was schon zehnmal gemacht wurde und ich mache es einfach schneller, dann habe ich Erfahrungswerte. Dann, das ist wie bei einem Rennen. Also äh, Ein Rennen ist organisiert. Das heißt, die Überraschungen, die gibt es, aber äh, sie sind gewissermaßen äh, begrenzt, weil man sich immer noch in einem Umfeld bewegt, wo man auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Wenn ich irgendwas mache, was so noch nicht gemacht wurde, oder sehr sehr selten gemacht wurde wie das Swimpacking zum Beispiel mit mit einem Floß im Schlepptau ohne Begleitboot schwimmen das ist eine sehr äh, Nischensportart und wenn man sowas macht dann dann es extrem viele Überraschungen dann wird's dann gehen Dinge schief und dann muss man das irgendwie trotzdem zurechtfinden und äh, muss sich da äh, durchkämpfen und dieser Schritt ins Ungewisse ist für mich einfach die das für mich ist ultimative Abenteuer
0: Jetzt stelle ich mir so eine Vorbereitung auf so ein wirklich recht großes Unterfangen, vor allem damals eben in Corona-Zeiten auch extrem aufwendig und vielleicht auch ein bisschen schweißtreibend vor. Wie lange hast du das im Vorfeld geplant?
1: Also ich hatte ziemlich genau ein Jahr der, der Vorbereitung von der Idee, bis es dann losging. Ich habe die Idee ja während dem cape to cape projekt gehabt. Das war am Anfang erstmal vor allem die ganze Logistikplanung. Also erstmal recherchieren, wo ist es überhaupt machbar, welche Route kann ich nehmen, welche Grenzen sind, sind offen, wie funktioniert es mit dem unsupported Laufen und auch, auch Schwimmen. Also für Laufen habe ich dann so, ein, so einen Baby-Anhänger umgebaut und zum Schwimmen mit Ortlieb gemeinsam so ein Floß konzipiert. Dann geht es natürlich in die Vorbereitung. Da muss ich sagen, da mache ich gar nicht, ich habe jetzt keinen Trainingsplan, sondern ich habe... Ich mache so viel Sport, ähm, bin die letzten Jahre, 2018, und 2019, jeweils 50.000 Kilometer geradet. Also die, äh, die Grundausdauer, die ist da. Ich mache einfach viel Sport, ganz egal was, Hauptsache draußen. Und habe dann jetzt ein bisschen spezifisch natürlich ähm, ein bisschen Schwimmen trainiert und vor allen Dingen ähm, viel Laufen im Vorfeld. Da habe ich mir dann unter anderem zum Beispiel zwei Autoreifen besorgt und habe die dann äh, durch die, das Schweizer Jura ge, ähm, gezerrt beim Laufen, um einfach zu simulieren, wie ist es mit Anhänger zu laufen dann war ich noch in der Kältekammer von der, von der Deutschen Bahn, um mich auf dem Hometrainer auf den sibirischen Winter vorzubereiten und als letzter Test dann Triathlon rund um Deutschland, das war dann die 16-fache Ironman-Distanz und da das hat funktioniert und wenn man einmal rund um Deutschland kann, dann geht es auch um die Welt, dauert einfach ein bisschen länger.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also das ist ja so ein bisschen ähm, hinten untergefallen, dass du ja auch schon mal um Deutschland sowas gemacht hast, weil natürlich das um die Welt natürlich dann einfach viel, ja, viel krasser ist, aber das ist ja schon wirklich viel Vorbereitung. Das muss man ja auch erstmal machen. Also man sieht, man kann das jetzt auch nicht von heute auf morgen mal so spontan entscheiden. Äh, ich mache das morgen mal. Sondern da steckt schon ein bisschen was dahinter. Also ist auch irgendwo ja wirklich Arbeit, das so zu planen.
1: Absolut. Also es ist in der, in der Vorbereitung ein, ein absoluter äh, Vollzeitjob.
0: Mhm. Da
1: geht es, man muss trainieren, muss sich fit halten, man muss äh, planen und es ist ja auch, ich habe es eben gesagt, mit ich mache Projekte, die noch nicht gemacht wurden. Also es werden Probleme erscheinen, die, wo ich noch gar nicht weiß, die, die gibt's. Wenn man jetzt im Winter durch Sibirien geht oder durch die Adria schwimmt ohne Begleitboot, dann muss man seine Hausaufgaben wirklich machen, sonst ist es einfach lebensgefährlich. Das ist extrem viel Vorbereitung. Genauso natürlich auch der der, der Business-Part davon. Also es ist seit 2017 auch auch mein Job. Das heißt, man muss eine PR-Strategie haben, man muss man hat Sponsoren. Man muss an Vorträge denken, in Buch, ein Film, etc. Und das ist schon, schon auch extrem viel Arbeit dahinter.
0: Ja, du hast jetzt dann für alle drei Disziplinen ähm, dein Gepäck ja selbst transportiert. Das heißt, man sollte ja sehr minimalistisch unterwegs sein. Jetzt aber mal unter uns. Wie viele Unterhosen hattest du dann letztendlich dabei?
1: Er hängt bei, bei allen drei Disziplinen ein bisschen anders. Mhm. Ähm, beim mhm. Fahrradfahren hatte ich am wenigsten Gepäckprobleme, also da ist es einfach, da fällt es nicht ganz so sehr ins Gewicht und ich habe auch ein bisschen, ein bisschen mehr Platz, da habe ich glaube ich zwei dabei gehabt. Beim Laufen und Schwimmen war es glaube ich eine, aber ähm, gerade jetzt in Mexiko im Laufen kann man das auch täglich waschen, also das ist, ähm, trocknet ja innerhalb von ein paar Minuten.
0: Ähm, du hast ja sogar deine Zahnbürste in der Mitte durchgesägt, habe ich gelesen, um so noch ein paar Gramm zu sparen, also sehr fuchsig unterwegs auch. Was hast du noch alles gemacht, um Gewicht einzusparen?
1: Wieder bei, bei allen drei Disziplinen ganz unterschiedlich. Es ist immer so ein, ja, ein Konflikt zwischen Gewicht und, und Komfort und meistens verliert der Komfort bei mir. Also es ist es wird abgesägt und überall, wo es nur irgendwie geht, wird, wird, wird gespart. Trotzdem muss ich auch sagen, ich habe kein Begleitteam dabei. Also wenn mein Fahrrad ähm, auseinanderbricht oder mein Laufanhänger, dann ist, habe ich ein ganz gewaltiges Problem. Das heißt ähm, auch nicht jetzt am, mit dem allerleichtesten und unterwegs sein, sondern es, man muss trotzdem noch gucken, dass alles funktioniert. Ich sage es mal so, ich, hab, ähm, ich kann behaupten, ich habe auf diesem Projekt kein einziges Ausrüstungsstück gehabt, was nicht absolut notwendig war. Also ich äh, gönne mir keinen Luxus, und sondern alles, was ich verwende, äh, wird auch wirklich äh, zwingend benötigt.
0: Es gibt auch diesen, diese Frage, die man oft gestellt bekommt, so welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Was wäre das bei dir? Welche drei Dinge nimmst du auf jeden Fall mit auf deine Abenteuer? Hast du vielleicht auch ja, so eine Art Glücksbringer dabei oder ein Foto von deiner Familie, um dich in schweren Zeiten irgendwie da zu motivieren? So, was ist da? Was, was nimmst du mit? Was darf nicht fehlen?
1: Also Glücksbringer-ETC, da wären wir bei dem Punkt. Ich habe gesagt, ich habe kein einziges Ausrüstungsstück dabei, was, was nicht ähm, funktional absolut notwendig ist. Und da würde jetzt ein Glücksbringer auch mit reinfallen, weil ich nicht abergläubisch bin. Das heißt, da ist nichts mit dabei. Äh, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen würde, dann würde ich schauen, dass ich was zum Feuer machen mitnehme und ein, ein Messer zum Beispiel. Bei meinen Abenteuern ist es was anderes, denn das ist ziemlich unromantisch, um ehrlich zu sein, weil... Wenn ich drei Ausrüstungsstücke wählen könnte für eine Weltumrundung äh, und wirklich nur drei, dann ist es immer mein Reisepass. Ohne den geht es nicht über die Grenzen. Es ist mein Handy, um zu navigieren und alles zu finden. Und es ist meine Kreditkarte, weil äh, alles andere kann ich mir irgendwie besorgen.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es ja zum Triathlon um die Welt auch einen Film. Ähm, der Film hat den gleichen Namen wie das Buch dazu. Und zwar Das Limit bin nur ich. Ich habe es mir auch schon angeguckt. Ein sehr, sehr schöner Film, kann ich nur empfehlen. Und ich finde, dass du in dem Film auf mich so einen sehr ruhigen und gelassenen Eindruck machst und das hast du auch schon ja im Gespräch bestätigt, du bist ein grenzenloser Optimist und auch wenn es mal nicht so nach Plan läuft, wirkst du da eben sehr, ja, eigentlich ganz ruhig und jetzt nicht so aufgebracht, auch wenn es eben trotzdem irgendwie Sachen gibt wie Corona-Einschränkungen, wegen der du irgendwie die Route ändern musst und so, sowas kann ja aber trotzdem schon mal auch an deinem Nervenkostüm zerren. Wie bleibst du in solchen Situationen dann trotzdem noch gelassen?
1: Absolut. Also ich hatte ganz viele Situationen, wo ähm, die Grenzschließungen oder ja, auch ein Schneesturm oder so Sachen oder wenn was kaputt geht und man, man weiß nicht, wo man Ersatzteile bekommt, das ist äh, durchaus mit ernsten Konsequenzen verbunden für mein Projekt. Äh, ich denke mir immer, was bringt es denn, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, außer negativer Energie? Also ich konzentriere mich einfach auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und äh, alles von allen anderen lasse ich mich auch nicht runterziehen. Wenn die Grenzen jetzt zu sind, dann kann ich jetzt da über mein Schicksal jammern und äh, negativ sein und äh, mich nur beschweren über alles. Aber auf der anderen Seite habe ich mich ja selber in diese Situation gebracht und bin ja auch dabei, meinen großen Traum zu verfolgen, mein großes Projekt und irgendeine Lösung findet man auch. Jetzt geht es irgendwie weiter. Also es ist Gewissermaßen auch eine sehr hohe Frusttoleranz. Und ähm, wenn ich irgendwas habe, dann überlege ich mir, was kann ich jetzt machen? Was ist nur meiner Kontrolle? Und äh, was kann ich beeinflussen? Die Grenzen aufbekommen, das, das tue ich nicht. Aber vielleicht kann ich an einer Sondergenehmigung arbeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel.
0: Hast du dann eigentlich noch Angst vor irgendwas auf deinen Abenteuern?
1: Ich bin ein großer Fan von Statistiken. Das heißt, man hat auf der einen Seite diese emotionale Angst, ähm, die man, äh, also zum Beispiel beim Schwimmen ähm, Haifische, ähm, da habe ich, es ist auch wenn man im dunklen Meer schwimmt, also ich bin ein paar Mal in die Dunkelheit gekommen, das ist tatsächlich ein sehr unangenehmes Gefühl, aber ähm, da bin ich Fan von Statistiken und Haie machen normalerweise nichts, für mich ist die mit Abstand größte Gefahr der Autoverkehr, Autos und LKWs und es geht so schnell, wenn er, wenn er kommt. Und dann ist er auch schon wieder vorbei die Situation, wenn du merkst, es war jetzt gerade echt knapp. Aber das ist was, wo ich im Großen und Ganzen weiß, das ist einfach um Vielfaches höher als alle anderen Gefahren zusammen. Und mhm. davor habe ich allerhöchsten Respekt.
0: Mhm. Einer meiner Lieblingsszenen im Film, und das war auch gleichzeitig so ein bisschen, ich nenne es mal einen Aha-Moment, war die Szene, als du dann vom Rad oder der Moment, wo du vom Rad aufs Laufen gewechselt bist und dann auch meintest, dass du ja jetzt irgendwie sieben Monate kein Lauftraining mehr hattest, weil du ja klar die ganze Zeit geschwommen bist oder im Rad gefahren bist. Und da musste ich kurz schmunzeln, weil man das ja erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Und jetzt frage ich dich, hast du das fehlende Lauftraining dann erstmal gemerkt oder ging das trotzdem ganz gut?
1: Also ich habe es total gemerkt, wo ich losgelaufen bin. Da muss ich sagen, von der Ausdauer her, ich bin ja am Ende ähm, 100, 117 Tage für 120 Marathons. Da waren die meisten Tage, waren so zwischen 40 und 50 Kilometer, äh, ganz selten drunter. Ähm, der längste Tag war 65, aber war auch kein Ruhetag dabei. Gerade in der Anfangsphase, wo der Körper sich anpasst, habe ich schon immer geschaut, dass ich so zwischen 42 und 45 in etwa bin. Das war, also von der Ausdauer her überhaupt kein Problem, aber die Muskeln sind halt komplett anders. Ich bin am ersten Abend ins, ins Restaurant, ich habe mich am Geländer hochgezogen und am, am nächsten Morgen, ich bin aus einem Zelt raus, ich bin wirklich gehumpelt. Also einfach, die Beine, die waren einfach nur fix und fertig. Das Interessante war, es hat dann so, die ersten ja, sieben, acht Tage war, war richtig heftig und dann so nach, ja, nach etwa zehn Marathons in zehn Tagen, wurden die Schmerzen tatsächlich auch weniger, also der Körper hat angefangen, sich anzupassen. Und nach so circa 20 Marathons war ich dann schmerzfrei. Bin dann am Ende auch, also für mich war am Ende, ich bin letzten Marathon bin ich 65 Kilometer gelaufen, ich habe überhaupt nichts gespürt, also Null Ermüdung. Das ist tatsächlich erstaunlich, was der Körper kann, wenn man nur diese diese erste harte Woche überkommt. Ähm, mhm. Da hilft natürlich der Muscle Memory Effekt. Also äh, wenn man mal Leistungssportler war, dann geht dieser Anpassungseffekt bei mir sicherlich ein bisschen schneller als bei den meisten anderen Leuten. Aber äh, prinzipiell gilt es natürlich für jeden, wenn man jeden Tag Marathon rennt, dann kann man sich dabei auch erholen. Man muss nur okay. äh, sich nicht entmutigen lassen, wenn es die, die ersten Marathons ein bisschen, ein bisschen wehtut.
0: Hattest du dann eine Strategie, was so Pace angeht? Oder hast du gesagt, ich laufe einfach mal los und guck, wie es läuft?
1: Also ich habe viel rumexperimentiert. Also auch hier muss man sagen, ich habe einen Anhänger im Schlepptau gehabt. Das ist im Flachen auf gutem Asphalt auch kein so großes Problem, merkt man relativ wenig. Wenn es berghoch geht oder auch steiler bergab, dann holt er einen ein. Berghoch ist halt einfach schwer. Das ist sehr unangenehm und auf schlechten Asphalt. ist es halt ein bisschen holprig dann, auch nicht einfach.
0: Was hat er denn gewogen?
1: Es hängt sehr davon ab, wegen, weil ich, Mexiko ist sehr, sehr heiß. Ähm, mhm. Das heißt, je nachdem war da auch mal 10 Liter Wasser drin. Ähm, ich sag's mal so, Leergewicht war normalerweise so zwischen 15 und 20, äh, äh, Gesamtgewicht war so zwischen 15 und, und 20 Kilo. Und okay. das, das merkt man natürlich. Voll. Ich habe rumexperimentiert, ich habe für mich herausgefunden, dass die beste Strategie ist, den äh, mit einer Pause drinnen zu laufen. Das heißt... Ich bin dann gerade auch am Ende in der Regel äh, so zwischen 25 und 28. Das war das Ideale, würde ich mal sagen. Äh, 25 oder 25 bis 30 Kilometer gelaufen. Und dann eine Mittagspause, auch die kann auch ein bisschen länger sein und dann die, die zweite Einheit. Ich musste mich natürlich trotzdem immer ein bisschen, ähm, immer schauen, einfach wo sind Restaurants, wo kann man die Mittagspause machen. Also das war jetzt nicht immer exakt nach 25 Kilometern, aber das war so ein bisschen, worauf ich gezielt habe. Definitiv nicht unter dem Halbmarathon die erste Pause.
0: Und Tempo war dann eben dementsprechend, wie die Bedingungen waren? wie ja. Also ja. ganz,
1: ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe äh, im Flachen auf, auf gutem Asphalt und so, vom, ja vielleicht, das Ziel wären da so circa vier Stunden beim Marathon äh, vom Tempo. Wenn man dann die Sierra Madre hochrennt, dann äh, sicherlich ein bisschen langsamer. Ich glaube insgesamt bin ich so eine reine Netto-Laufzeit wahrscheinlich so circa viereinhalb Stunden
0: pro Marathon. Mhm. Und das ist echt schnell, wenn man bedenkt unter diesen Bedingungen mit dem Anhänger hinten ist das ja schon flott. Und das hast du dann äh, über sehr sehr viele Tage durchgezogen. Das ist natürlich auch. Hattest du da also mit dem Anhänger? Ne? Ich habe das ja auch gesehen. Der ist ja so um die Hüfte irgendwie festgemacht, oder? Hattest du da mal irgendwie hat es gerieben? Oder war das wund? Gab es da Probleme, was das angeht?
1: Ähm, ja, also der Anhänger funktioniert, wie gesagt, im äh, Kitraner heißt es, eine amerikanische Firma mit Kinderanhänger, der habe ich ein ganz bisschen angepasst. Der funktioniert im Flachen, wie gesagt, wunderbar. Aber ähm, die Seramatra hoch, da bin ich vom Meereslevel auf 2800 Meter Höhe hochgerannt, da ist alles wund. Genauso auch, wenn es schlechter Asphalt ist. Das heißt, es ist einfach nur ruppig, der hat keine Federung. Da hat man gerade in der Hüfte natürlich auch massive Schmerzen.
0: Hm. Heftig, also bleiben wir noch mal ein bisschen beim Laufen, aber gehen wir jetzt mal weg vom Triathlon um die Welt, nämlich ähm, zum Frankfurt Marathon, da bist du letztes Jahr mitgelaufen und das war dein erster offizieller Marathon Wettkampf, man glaubt es kaum, weil du ja jetzt ein alter Marathonhase eigentlich bist, wie hat dir das gefallen?
1: Es war eine ganz spontane Entscheidung. Ich bin von Hoka gesponsert und äh, die haben angefragt, ob ich, weil die auch beim großer Partner beim Frankfurt-Marathon sind, ob ich da ähm, nicht auch in so einen Community lauf und ein bisschen Community-Event mitmachen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es hat jetzt vom Training eigentlich so überhaupt nicht reingepasst, aber wenn ich schon da bin, dann, dann laufe ich halt auch mit. Ich äh, muss sagen, äh, mich persönlich ist mal ein tolles Erlebnis, aber ähm, ich. Persönlich mache lieber Trailbuns oder ähm, geh raus in die Natur, also dieses äh, Stadtlauf in den, in den Menschenmengen, äh, das ist Frankfurt sicherlich cool, aber meine große Leidenschaft wird es nicht, muss ich ganz klar sagen.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen: wie sieht es da aus? Ähm, lieber eigene Projekte realisieren oder offizielle Wettkämpfe, aber das hast du damit schon <lacht> beantwortet, mehr oder weniger. Also. Könntest du es dir vorstellen, aber trotzdem nochmal vielleicht, es gibt ja auch so New York Marathon, das sind ja die ganz Großen, wo die, wo die Leute auch so ja, darauf hinarbeiten, was es für viele ein Live-Goal auch ist. Könntest du dir das trotzdem nochmal vorstellen oder schließt du das jetzt für dich komplett aus?
1: Also es macht mir durchaus auch Spaß. Also es ist mal sicherlich eine tolle, eine tolle Erfahrung. Und ich werde ja auch, habe ja, sag ich mal, Kontakte, das ist einfach ab und an, wenn ich irgendwie bei einem Community-Event dabei bin, dann auch mitlauf. Deshalb prinzipiell New York-Marathon, Berlin-Marathon oder sowas laufe ich bestimmt mal mit. Auch Ultra-Trail-One, ähm, Ultra-Events äh, Ultra sehr, sehr gerne. Ich sage es mal so, ich werde nie dafür gezielt trainieren, weil von der Leistung her, also zum einen ist ein Marathon ziemlich kurz für mich, äh, muss man ganz klar sagen. Und äh, da müsste ich einfach, ein, um da irgendwie eine äh, ja, 2.30 Zeit oder irgendwas zu bekommen oder 2.45 da müsste ich einfach verdammt viel Intervalle vorher auch trainieren. Meine Leidenschaft ist es nicht. Meine Leidenschaft ist das das Abenteuer, die Ultrasachen. Und ähm, deshalb für mich werden klassische Wettkämpfe immer ähm, einfach so ein kleines Spaßprojekt auf mhm. dem Weg zu, den, zu meinen eigentlichen Zielen sein. Mhm.
0: Aber wie war es, ohne Anhänger zu laufen? Hast du da nicht dann gedacht, boah, jetzt habe ich hier, hier richtig Speed drauf, weil kein Gewicht?
1: Ja klar, es ist natürlich brutal einfach, wenn man es anders gewöhnt ist.
0: <lacht> das glaube ich. Ja, okay, reden wir nochmal über deine eigenen Projekte. Du bist ja, und das hast du anfangs auch schon angesprochen, auch mit dem Fahrrad zum Beispiel vom Nordkap bis nach Südafrika, bis mit dem Rad durch Eurasien gefahren, hast wie gesagt den Triathlon um die Welt gemacht und viele, viele weitere krasse Challenges. Was treibt dich da an, immer wieder neue Grenzen zu überschreiten?
1: Der Rekord an sich ist ein Bonus. Macht für mich ich bin jetzt 35, bin habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ähm, jetzt einfach nur auf den Rest meines Lebens auf, auf Weltreise gehen und Urlaub machen, da wird mir einfach nur langweilig werden. Also ich bin ehrgeizig, ich brauche Ziele und äh, so ein Ziel zu haben, darauf hinzuarbeiten, das, das zu schaffen den Rekord aufzustellen, ist, ist unglaublich motivierend und toll. Ich habe einfach eine Aufgabe. Was aber wirklich zählt, ist der Weg dahin. Also es ist, sind die, die Erlebnisse entlang der Strecke und all die verrückten Dinge, die da, die da passieren. Und wenn ich mal alt bin, dann bin ich nicht, nicht reich im klassischen Sinne, aber einfach reich an Erlebnissen. Und genau das ist, was mich motiviert und antreibt.
0: Also gibt es ja diesen Spruch, collect Moments, not things und das ist für ja. Das trifft auf dich dann einfach komplett zu. Musst du dich für Sport oder auch diese Projekte überhaupt noch motivieren oder ist diese Motivation auch irgendwo in deiner DNA schon verankert?
1: Ich habe eine ziemlich hohe intrinsische Motivation. Also es macht mir einfach unglaublich Spaß. Ich habe meine Leidenschaft gefunden und äh, wenn man was mit Leidenschaft macht, dann fällt mir das in der Regel auch nicht schwer. Klar, es gibt Tage, also jetzt, ich wir mal das Beispiel, ich bin durch Sibirien geradelt im Winter. Ähm, da ist es dann durchaus auch mal ein bisschen, ein bisschen äh, nicht ganz so einladend, wenn man morgens das Zelt aufmacht. Und ähm, das sind durchaus auch harte Momente. In diesen habe ich einfach Disziplin und äh, setze mir klare Regeln. Und das Tolle ist, wenn man... Diese Regeln, also ich sage es man do shit first, das heißt, wenn es ganz unangenehm draußen ist, wenn man wirklich Schneesturm oder irgendwas, aber man ändert ja nichts, dann heißt es einfach, jetzt eine klare Regel, nicht in Prokrastinieren, sondern einfach machen. Und die mhm. Vorstellung davon ist meistens schlimmer als die Realität. Und das Interessante ist, wenn man das oft genug gemacht hat, dann wird es eine Routine, dann wird es ein Habit und dann ist es auch nicht mehr schwer. Also, es ist so, jetzt immer hier im Laufkontext, wenn man sich das Ziel hat, man läuft jetzt zum Beispiel jeden Morgen einen Halbmarathon für ein paar Monate und hat doch einen Vollzeitjob. Das heißt, auch im Winter um sechs Uhr morgens ist es dunkel, der Wecker klingelt, ist kalt, dann ist es schwierig. Aber wenn man das mal zwei, drei Wochen durchgezogen hat, dann ist es nicht mehr schwierig. Dann, dann ist es einfach eine Gewohnheit, dann macht man es
0: einfach. Ich kann das komplett unterschreiben, was du gesagt hast, weil ich habe das mal gemacht, ich bin im Dezember mal jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen und ich fand es nur am Anfang schwieriger, weil da war es natürlich auch noch so ein bisschen endlos, was das Projekt angeht, weil da wusste man, boah, jetzt hat man irgendwie erst drei, vier Tage weg, aber es kommen ja auch noch so viele, aber es gab dann irgendwann den Punkt, wo man schon merkt, so ja, das ist wie früh aufstehen und Zähne putzen. Mach, ich mache das jetzt einfach, wo man auch nicht mehr drüber nachgedacht hat und das kann ich auch bestätigen. Es ist tatsächlich irgendwie hinten raus fast leichter geworden, was auch so Schmerzempfinden anging. Das war dann so, ja, der, für den Körper war das ganz normal. Ah, okay, sie läuft jetzt wieder Halbmarathon. Also kann ich von diesen kleinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, absolut unterschreiben.
1: Ja, schön. Ja, ja, stimmt. Absolut.
0: Du hast, wie gesagt, mit den Challenges und den Abenteuern, das hast du gerade eben auch noch mal betont, deine Leidenschaft gefunden, wie findet man seine Leidenschaft? Du hast sie schon, aber wenn jemand jetzt zuhört, der sagt, ich, ich weiß nicht für was ich vielleicht brenne und vielleicht ja, suche ich da noch was, aber wie kann man das machen?
1: Also wir leben ja auch in einer, in einer Gesellschaft und sind von klein auf sozialisiert, sei es durch die Familie, dann durch den Freundeskreis, durch die Universität, durch den Job. Wir haben uns ein Umfeld geschaffen, wo uns Dinge vorgelebt werden. Das ist in vielerlei Sicht auch auch schön und ähm, es hat auch seine seine guten Sachen. Aber das Wichtige ist, dass man das auch persönlich immer hinterfragt. Äh, hinterfragt, ist es wirklich das, was ich äh, was ich machen möchte? Ist es das, wofür ich brenne? Oder ist es einfach das, was mein Umfeld eigentlich immer macht und und äh, wo ich einfach glaube, das ist es, äh, was ich machen sollte? Und wenn man einfach, äh, ich frage mich auch immer äh, zum Beispiel regelmäßig, was hast du denn jetzt die letzten Monate erlebt, woran du dich noch erinnerst, wenn du, wenn du alt bist? Und äh, wenn da nicht viel dabei war, dann heißt es einfach, okay, jetzt änder was. Und dieses, diese kritische Selbstreflexion, ist das, was ich in meinem Leben aktuell mache, wirklich das, was ich machen möchte oder wird mir das einfach vorgelebt, ist, glaube ich, extrem wichtig. Dann auch einfach den Mut zu haben, es zu versuchen und sich nicht von dem großen Ganzen abschrecken lassen. Also es ist, wenn man jetzt Ultraläufer werden möchte, dann muss man nicht gleich mit mit 100 Kilometer Lauf durch die Berge anfangen, sondern... Dann macht man halt einen Marathon und ein paar Monate macht man dann den, den Hunderter. Es geht einfach man muss es einfach mal machen und äh, muss es ausprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, dann äh, verändert man wieder was. Aber es ist einfach so viel einfacher in der Komfortzone zu bleiben, alles so zu lassen, wie es jetzt ist, in, der, in jeglicher Hinsicht. Und naja, da hat man sehr bequemes, aber auch, ähm, also meiner Meinung nach, sehr langweiliges Leben. Und ähm, wenn man mal Dinge hinterfragt, ähm, Sachen ausprobiert und dann, dann fehlt man auch seine Leidenschaft und dann passieren ganz tolle Dinge.
0: Mhm. Deshalb heißt wahrscheinlich das Buch auch Das Limit bin nur ich und auch der Film, weil im Endeffekt ist es ja auch, du bist ja auch nur deine eigene Grenze. Also du setzt dir die eigenen Grenzen auch im Kopf und sagst, das geht nicht, das kann man nicht. Komfortzone verlassen ist, glaube ich, ein gutes. Stichwort, einfach mal zu machen und äh, sich zu trauen. Und dann findet man eigentlich schnell sein Ding. Und du bist ja auch der beste Beweis dafür, dass es dann eben mit Spaß und Freude da auch immer weitergeht. Du bist ja auch durch diese Projekte, was ich total cool finde und sehr bewundernswert, viel rumgekommen. Du triffst quasi viele Menschen. Du triffst oder erlebst andere Kulturen. Das ist ja was, was auch, ich finde, das ist so, ja, das bildet einen ja auch extrem und erweitert den Horizont. Wie hat deine Erfahrung als Abenteurer und Extremsportler deine Perspektive auf das Leben und die Welt verändert?
1: Also zum einen, das ist gerade im aktuellen politischen Kontext auch unglaublich wichtig. Ich war jetzt in, in weil wir einfach aktuell viele Krisen haben, wir haben, wir haben Krieg und Konflikte, Politisch gesehen, ich war in über 100 Ländern, bin auch dreimal durch Russland geradelt, bin durch die Ukraine geradelt, bin im Iran, im Sudan und Pakistan, anderen Ländern gewesen und ich habe überall nette, herzliche Leute getroffen. Ganz egal, wo auf der Welt, in den meisten Ländern fährt man abends oder rennt abends in der Ortschaft und die Leute helfen einem und sind, wird eingeladen und sind nett und, und hilfsbereit. Das darf man einfach niemals vergessen, dass Politik und Medien nicht dasselbe ist wie die, wie die Leute vor Ort. Und äh, das gibt mir auch äh, viel, viel Zuversicht für die Zukunft, weil äh, ich äh, auch daran glaube, äh, fest daran glaube, dass die meisten Menschen auch, auch was Gutes wollen. Und das ist gerade im aktuellen Kontext äh, unglaublich wichtig.
0: Mhm. Das heißt, du hast auf deinen ganzen Reisen durchweg positive Erfahrungen gemacht oder gab es auch mal vielleicht Situationen, wo du sagst, ah, das war nicht ganz so cool?
1: Also es gibt natürlich immer Einzelfälle, wo man auch äh, schlechte Erfahrungen hat, ähm, extrem, extrem selten. Eine Erfahrung, äh, muss ich definitiv sagen, ist Straßenverkehr. Hm. Was mir extrem auffällt, ist, im Verkehr macht Leute aggressiv. Gerade auch, wenn es viel Verkehr ist. Also ich habe äh, noch nie so viele Anfeindungen E2C gehabt, wie wenn man im, im Verkehr unterwegs ist. Ganz egal, in welchem Land es ist. Und... Ansonsten habe ich mit Menschen, also wie gesagt, Einzelfälle, die, die gibt es natürlich. Das einzige Land, wo ich auch nicht nur Einzelfälle, sondern auch wirklich öfters Probleme hatte, war Äthiopien. Da bin ich während dem Cape-to-Cape-Projekt durchgeradelt und dort sind es die Kinder, erstaunlicherweise. Also wirklich Kinder, die mich regelmäßig mit Steinen beworfen haben und auch so versucht, Stöcke in die Speichen zu stecken, einen beleidigt haben und ähm, wirklich aufs, also teilweise gefährlich, teilweise von Brücken Steine runtergeworfen und so Sachen. Wenn die dann mal 13, 14 sind, dann wären sie plötzlich ganz nett. Also es ist wirklich einfach nur so, ein, so eine Kindersache. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Ich weiß aber von allen Motorrad- und Fahrradreisenden, die durch Afrika fahren. Also viele haben wirklich Angst vor Äthiopien. Manche nehmen auch den Bus durch. Es gibt auch Todesfälle. Also es ist wirklich ähm, irgendeine Sache. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äthiopien hat eines der höchsten Bevölkerungswachstümer und ähm, die Kinder sind nicht wirklich betreut. Und äh, vielleicht sehen sie es als Spiel. Ich weiß es nicht. Äthiopien ist das einzige Land in Afrika, was nie kolonisiert wurde. Das ist ein bisschen seltsam, weil in anderen Ländern könnte man natürlich durchaus auch verstehen, wenn ähm, gewisser die Weißen ganz so wohl gesehen sind. Ähm, aber Äthiopien wurde nie kolonisiert. Daher weiß ich auch nicht so richtig, woran es liegt. Aber das ist das einzige Land, wo ich wirklich auch nicht nur Einzelfälle, sondern ganz schöne Anfeindungen hatte.
0: Okay, krass. Ja, da hast du dann halt die Erfahrung gemacht. Jetzt, du bist ja ein Mann und ich muss sagen, wenn ich so deine Abenteuer verfolge, denke ich mir so, boah, geil, das würde ich auch machen, das würde ich auch machen. Und ich hätte noch so ein bisschen Angst, als Frau das zu machen. Ich meine, jetzt ist es natürlich für dich total schwierig, das zu beurteilen, weil du keine Frau bist. Aber so von dem, was du erlebt hast, was sagst du? Als Frau könnte man das auch machen? Ist man da mhm. doch sicher unterwegs oder ja, was?
1: Also, als allererstes Mal, erstes ist, es gibt auch Frauen, die auf dem Fahrrad allein um die Welt rei reisen oder, äh, oder zu Fuß, auch in, in Ländern, die äh, vielleicht ein bisschen gefährlicher sind. Daher, ähm, das geht definitiv. Meine Meinung dazu ist, also zum einen, ähm, eine Frau hat da immer andere Gefühle, was ich absolut verstehe. Deshalb äh, möchte ich da auch nicht zu viel interpretieren oder so. Äh, meine Meinung ist, es hängt sehr, sehr vom Land ab. Es gibt viele Länder, wo es meiner Meinung nach überhaupt kein Problem wäre. Es gibt aber auch durchaus Länder, wenn ich jetzt in der arabischen Welt zum Beispiel unterwegs bin, sieht man in manchen Ländern im gesellschaftlichen Leben überhaupt keine Frauen. Wenn man jetzt als Frau dort ankommt, kann das durchaus ein bisschen seltsames Gefühl sein. Ich würde einfach sagen, man muss sich ein bisschen genauer damit beschäftigen, auch einfach mit den, mit den Kulturen ähm, des Landes und in manchen Gegenden vielleicht ein bisschen besser aufpassen, dass man nicht in die Dunkelheit kommt. Aber äh, ganz wichtig, ich würde jetzt prinzipiell definitiv sagen, ähm, eine Frau kann sowas auch machen. Mhm. Einfach ja. mit, einem, mit einem guten Plan.
0: Absolut, kann ich ähm, auch bestätigen. Ich war in Südamerika, da haben auch Alex, gesagt, Was, wie kann man nach Kolumbien gehen? Und ich habe genau das erlebt, dass es einfach genau das Gegenteil waren. Die Menschen waren mega nett, ich hatte nie das Gefühl von Angst. Also es war genau gegenteilig, aber klar, wir haben uns auch gut informiert und ich... Ja, kann auch nur das bestätigen, was du gesagt hast. Ja, Jonas, abschließend ähm, natürlich aber jetzt noch die große Frage, weil du hast es jetzt schon zweimal hier angeteasert. Ich weiß jetzt nicht, ob du es verraten willst, aber wenn, dann wäre es natürlich cool. Was ist denn das große Projekt, was du planst, wenn du es verraten willst?
1: Also ich habe dieses Jahr wieder ein großes Projekt geplant. Das geht im Ende Juni los, so bis äh, Mitte November. Ist auch noch was für mich, äh, was ganz Neues. Wird definitiv auch eine, eine riesige Herausforderung. Und ist streng geheim.
0: <lacht>
1: kannst ich. du verraten,
0: was es für eine Sportart ist?
1: <lacht> also ich kann so viel verraten, dass ich es im April bekannt geben werde.
0: Du kannst okay. Ja, da können wir jetzt alle nur mutmaßen und spekulieren, was das sein könnte. Ähm, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich wieder sehr krass.
1: Das definitiv.
0: Das definitiv. Okay, also Leute, ihr müsst alle auch noch bis zum April warten oder vielleicht kommt doch die Folge im April. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber dann ähm, ja, verfolgt einfach Jonas auf Instagram, im Internet, überall, wo er so ist. Äh, da wird das dann bekannt geben. Du hast noch das Buch angesprochen. Kannst du gerne zum Schluss hier auch nochmal promoten, wenn du willst. Du hast ja nicht nur das Limit bin ich, sondern den Schokoriegeleffekt.
1: Sehr gerne, ja. Also das Limit bin nur ich ist Spiegel Bestseller. Das ist das Buch über den Triathlon rund um die Welt. Und jetzt kommt diese Woche kommt mein neues Buch raus, der Schokoriegel-Effekt, wie man mit einfachen Mitteln große Ziele erreichen kann. Und das ist eben ein Ratgeberbuch, wo es genau darum geht, was kann man denn vom, vom extremen Abenteuer lernen auf, auf andere Lebens Lebensbereiche, sei es im Sport, sei es im, im Privaten, sei es im Beruflichen, weil einfach ganz, ganz viel mit dem, mit dem Mindset dahinter zu tun hat. Und ähm, das kommt, ich glaube, jetzt am, am 1. kommt es in den, in den Handel.
0: Am 1. März? Genau. Ja, 1. März. Also, ja, guckt euch das alles an. Ähm, sehr cool, Jonas. Vielen Dank für deine Zeit. Es war äh, sehr inspirierend. Deine Projekte, mega cool. Ich werde es weiterverfolgen. Bin sehr gespannt, was da kommt. Wenn du mal Bock hast, uh, Trails zu laufen, hier wo wir wohnen, gibt es auch sehr schöne Trails. Also, <lacht> Aber das weißt du wahrscheinlich eh schon, weil äh, du kommst ja auch hier aus der, oder warst ja auch schon hier in München unterwegs. Und ja,
1: das ist eine meiner Lieblingsgegenden in Deutschland zum Trail laufen. Gerade so die, die Gegend südlich von München, Tegernsee. Da kenne ich äh, so ziemlich jeden Trail.
0: Sehr schöne Werbung nochmal für unsere Region. Also kommt alle her, lauft hier Trails und dann wünsche ich dir alles Gute, Jonas. Ähm, bei deinen Projekten viel Erfolg. Bleib weiterhin so äh, grenzenlos, optimistisch, positiv. motivier die Leute und ja zieh einfach dein Ding durch.
1: Danke dir, ja. Dann, dann mach's gut.
0: Mach's gut, Jonas. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills